0: andremo avanti in questa serie di di messaggi vi ricordate qual è il tema? la preghiera venerdì a proposito avremo qui l'oasi in chiesa in cui pregheremo insieme probabilmente l'altra predicazione non ha funzionato molto ma vi incoraggio a, a essere presenti venerdì perché prenderemo del tempo per pregare insieme per per pregare gli uni per gli altri, per stare davanti a Dio e mettere in pratica anche quello che ascolteremo oggi. E questa è una serie sulla preghiera perché Perché è l'anno del vicino, non del tuo vicino, ma l'anno in cui stiamo comprendendo che Dio ci chiama a essere vicino, vicino a Lui, vicino alle persone e cosa c'è di più straordinario nell'essere vicino che la preghiera. La preghiera è il modo in cui Dio ha pensato per stare vicino a lui e, e troviamo dal, dall'Antico Testamento alla fine eh, l'elemento centrale della preghiera, è importante pregare, è importante che lo facciamo spesso, è importante che, uh, viviamo una vita di preghiera, questo non significa che devi fare quattro ore al giorno pregando, ma significa che impariamo, e abbiamo un'attitudine, un'abitudine sana alla preghiera. Sapete come si creano le abitudini? Con delle piccole azioni ripetute nel tempo. Eh, mangiare è un'abitudine perché abbiamo imparato a farlo da quando siamo piccoli e quindi è anche una necessità ma quindi impariamo e diventa un'abitudine. E questo è quello che accade anche con la preghiera, sviluppiamo l'abitudine perché è troppo importante pregare a Dio. Ma chiaramente è importante pregare, ma è anche importante pregare bene, farlo bene. Non è solo importante farlo, ma farlo anche bene. Questo eh, ne parla la parola perché il rischio è quello di, di... fare una preghiera di pregare che, che non va oltre le nostre orecchie, che rimane, eh, non sfonda neanche il tetto della stanza. E, e questo lo troviamo nella Bibbia, perché si può pregare senza in realtà farlo davvero. Si può parlare verso Dio senza che le nostre parole vengano ascoltate dal Padre. E questo Gesù ne parla chiaramente quando dice quando pregate non fate come quelli perché loro non avranno n- nessun tipo di risposta e, e abbiamo visto l'altra volta che ci sono dei modelli sbagliati di preghiera, ci sono dei, dei, innanzitutto bisogna guardare la nostra motivazione nel cuore, che cosa ci spinge a pregare, perché stiamo pregando e se è una preghiera vuota, una preghiera ripetuta, non basta rivolgersi a Dio perché lui possa ascoltare. Abbiamo cercato di vedere tramite gli insegnamenti di Gesù se c'è un modello e c'è di preghiera, di come approcciarsi a Dio, di come, di come pregare. Posso che ciò che conta più di ogni altra cosa, chiaramente è la motivazione, è, è, è il cuore che abbiamo. Infatti la Bibbia dice... Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Perché? Perché non conta la lunghezza, l'abbiamo visto anche l'altra volta nella, nel, nel primo, nella prima parte, ma conta quello che c'è nel cuore. Chiunque avrà invocato il nome del Signore. A volte ci sono preghiere così potenti che dicono solo Signore sono qua, Signore aiutami Signore salvami e il Signore ascolta quindi abbiamo visto che non è la lunghezza non sono le modalità abbiamo visto come dobbiamo iniziare lodando Dio, celebrando Dio dicendo che Lui è santo che Lui è meraviglioso e abbiamo visto questo e ora andiamo avanti eh, sempre partendo dal, dal, dal modello di preghiera di Gesù e poi ci muoveremo anche in altri altri aspetti. Quindi Matteo 6,9, lo leggiamo insieme oggi, leggeremo un po' di di Bibbia. E dice così, Voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. E qui ci eravamo fermati l'altra volta. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E ci fermiamo qua. Questa è la sezione, se la possiamo dividere in sezioni, è la sezione in cui Dio dice ok, adesso arriva il momento delle richieste e ci sono tre tipi di richieste che Gesù inserisce in questo modello di preghiera. La prima richiesta che Gesù fa in questa preghiera è venga il tuo regno, cioè padre che il tuo regno venga proprio qui su questa terra prima dicevo che noi abbiamo una chiamata uno scopo abbiamo una funzione nell'avanzamento del regno di dio questo perché eh, c'è un disegno di dio che è quello che il suo regno avanzi su questa terra quindi la nostra prima richiesta secondo quello che gesù insegna deve essere signore che il tuo regno venga su questa terra ma perché perché questo è sempre stato un insegnamento di Gesù, degli Apostoli. Quando Gesù mandava i, i, i primi discepoli a predicare, cosa diceva? Andate e dite il regno di Dio è giunto fino a voi. Quindi il primo desiderio, il primo cuore di, che dell'insegnamento di Gesù e dei discepoli era comunicare che il regno di Dio è venuto fino a voi. E poi perché che il regno di Dio venga è il desiderio di Dio. Il desiderio di Dio. Lui sta bramando perché la terra e tutta la creazione e tutti i Suoi figli siano completamente redenti e il Suo regno sia pienamente manifestato, in cui ogni cosa sia come deve essere. E poi dovremmo pregare così perché. Tutta la nostra attenzione come credenti, i nostri pensieri, i nostri sforzi dovrebbero essere concentrati sull'avanzamento del regno. Noi facciamo parte, abbiamo avuto settimana scorsa questi pastori dal Canada e noi facciamo parte dello stesso regno. Loro lo stanno avanzando in Canada, lo stiamo avanzando qui in Italia, ma facciamo parte tutti di uno stesso regno siamo tutti sudditi e figli di uno stesso re e apparteniamo allo stesso regno e la nostra chiamata più alta il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di avanzare questo regno questo dovrebbe essere il nostro pensiero la nostra fissazione quello che dovrebbe davvero svegliarci la mattina e, e farci andare a letto la sera pensare a cosa sta accadendo nel regno di Dio, a come poter avanzare il regno di Dio. E non parleremo di questo oggi, però già su questo forse potremmo fermarci, perché non so se è il nostro primo soggetto di preghiera, la nostra prima richiesta, non so se noi abbiamo veramente il peso perché il regno di Dio avanzi. non so se veramente il nostro più grande pensiero è che il regno di Dio avanzi è arrivare in cielo avendo avendo visto il regno di Dio durante la nostra vita avanzare su questa terra o se semplicemente siamo quei sudditi spettatori che che, che guardano quello che accade prima poi di ritrovarsi al cospetto del re. E questa è è una buona riflessione ma non eh, non la faremo oggi. Venga il tuo regno. Ed è interessante perché il regno verrà nel futuro e siamo nell'ambito del del già e non ancora, perché non è ancora pienamente venuto il regno, ma noi siamo parte del regno. Dove vai tu, il regno di Dio si muove, il regno di Dio avanza, il regno di Dio è qualcosa di, di straordinario, di straordinario, se solo noi avessimo rivelazione di cosa significa appartenere a questo regno. Ma magari predicheremo un'altra volta su questo. La seconda richiesta è sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. È interessante perché la seconda, volontà riguarda, la seconda richiesta riguarda ancora Dio. La prima richiesta in preghiera è Signore venga il tuo regno. La seconda, la seconda richiesta è sia fatta la tua volontà. Non c'è altro che la tua volontà, Signore, che la tua volontà sia realizzata nella mia vita. E anche Gesù pregherà e farà questa richiesta, sia fatta la tua volontà, Signore. E questo significa che siamo di Dio, che apparteniamo a Dio e faremo la nostra parte perché il nostro desiderio è che la volontà di Dio sia realizzata sulla nostra vita sia realizzata in questa terra e che Dio può fare di noi quello che vuole e che qualunque cosa deciderà noi ci metteremo a sua disposizione perché quello che conta non è la mia volontà non è quello che io voglio e in questo mi viene in mente a proposito di bambini no? mi viene in mente tutte le volte che correggiamo i nostri bambini nel dire non è, tu non devi volere niente. È la nostra volontà che è più importante per te. Perché? Perché loro non sanno quello che vogliono. E per loro è molto meglio che la nostra volontà sia fatta per loro. Perché non sanno quello che vogliono. E noi ci troviamo in, questa, uh, in questo rapporto con Dio. Per quanto ci sentiamo saggi, la, la, la Bibbia dice che la, la sapienza umana è stupidità nei confronti di Dio, non ha senso, perché per quanto ci sentiamo intelligenti, saggi, è sempre meglio la volontà di Dio nella nostra vita, È sempre avrà sempre conseguenze migliori, sarà sempre più saggia. Quindi stiamo dicendo, Signore, la tua volontà è ciò che conta e io sono a disposizione per la tua volontà e poi anche il contrario che dice Signore qualunque cosa della tua volontà accadrà nella mia vita io la seguirò perché so che in tutte le cose tu sei al lavoro per il mio bene mi fido di te ti amo e ti seguo dipendo da te ti appartengo Signore la tua volontà sia fatta in cielo come in terra la tua volontà sia fatta quindi prima richiesta venga il tuo regno signore porta il tuo regno usati di me per portare avanti il tuo regno seconda richiesta sia fatta la tua volontà nella mia vita sia fatta la tua volontà nella mia chiesa sia fatta la tua volontà nella mia famiglia sia fatta la tua volontà è interessante le prime due richieste non riguardano noi Le prime due richieste che facciamo a Dio non riguardano i miei bisogni, non riguardano la lista della spesa, non riguardano i miei sogni, le mie volontà. Ed è interessante perché nel momento in cui io prego e dico Signore ciò che davvero conta è che il tuo regno avanzi. E da qualche altra parte Gesù dice cercate prima il regno di Dio e tutte le cose vi verranno sopraggiunte quindi in realtà i nostri bisogni vengono subito di nuovo anche nella preghiera messi dopo il regno di Dio l'avanzamento del regno di Dio è come i re che hanno dei sudditi e quando i sudditi si prendono cura del regno i re, i re saggi sono generosi nei confronti dei propri sudditi è come in modo molto più terra terra un datore di lavoro con il cuore giusto eh, prendiamo il nostro Roby che ama eh, onorare, premiare, abbondare chi lavora per lui con gioia, con generosità, cercando il bene di questa azienda. Bianca è andata Bianca confermi è così, sì. Perché sennò era un problema dire no, non è vero, non mi dà niente. E questo è un principio, no? Quindi le nostre prime richieste, Signore il tuo regno avanzi, Signore la tua volontà sia fatta nella mia vita, Signore non la mia volontà. Cioè noi andiamo davanti a Dio solitamente solo per dirgli quello che noi vogliamo. Fate anche voi, o o succede solo nella mia camera? Eh? Noi andiamo di solito davanti a Dio per dirgli solo quello che noi vogliamo e Gesù insegna dicendo la prima cosa che voi chiedete è che il regno di Dio avanzi e che la sua volontà sia fatta in voi. E tu sei lì con questa lista dicendo, Signore, la tua volontà sia fatta. E allora dopo che hai fatto queste due richieste a Dio, arriva il momento che di solito occupa tutto il tempo della nostra preghiera, cioè la nostra richiesta. Ma anche sulla nostra richiesta c'è qualcosa di interessante. Dacci... Oggi il nostro pane quotidiano. Oh, è arrivata finalmente la richiesta, il momento di battere cassa a questo genio della lampada che è pronto a esaudire tutti i miei desideri. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Tu fai questa preghiera in camera, ti guardi intorno e dici... Ma quanti ne siamo qui? Dacci, dacci chi? A chi? Ma noi chi? Sono plurale a maestà. Se tu vai da Dio e parli improvvisamente parli al plurale. E dice, noi vi preghiamo, Signore. No, usate il plurale. quando.. Allora, perché Gesù dice così, dacci oggi il nostro pane quotidiano? Perché lui vuole eliminare, così come fa all'inizio, vuole eliminare la sensazione che ci sia un, un, un po' di spazio per io, per me, per i miei bisogni, per quello che io voglio. Così come non è padre mio, ma è padre nostro, nello stesso modo quello che io porto a Dio non sono solo i miei bisogni, ma sono i nostri bisogni. Perché Gesù ha sempre a cuore, al contrario di tutta la la cultura occidentale che è profondamente anticristiana da questo punto di vista, perché agli occhi di Dio non esiste l'individuo così in modo isolato, ma esiste sempre una comunità, esiste sempre un gruppo di persone, esiste sempre una collettività, i suoi figli, la sua chiesa. Dio ha sempre questo tipo di visione e in altre culture che non sono cristiane questo lo vivono molto di più che da, da, da noi. Ci sono, eh, mi sembra che ci sia in libreria il Vangelo in 3D, è un libro di porte aperte che parla proprio di questi argomenti, di come gli aspetti culturali influiscono anche dal punto di vista della predicazione del Vangelo. Ci sono alcune culture dove la collettività, il senso di comunità è molto più importante, invece per noi Conto io, contano i miei bisogni, conto quello che io non mi interessa così tanto di quello che gli altri hanno, conto io, conto quello che io ho realizzato e quello che io posso avere. Quindi Gesù mette quello che noi abbiamo dicendo padre nostro dacci, dacci a noi il nostro pane quotidiano. Significa che se io sto pregando per il lavoro, per il mio lavoro, pregherò anche per il lavoro dei miei fratelli che stanno vivendo la stessa mia situazione. Perché io non vado al padre da egoista, non vado al padre a chiedere una caramella per me mentre mia sorella rimane senza. Ma io vado dal padre nostro a chiedere di dare a noi il nostro pane quotidiano. È interessante questo. E c'è un senso di comunità. Ma come? Ma se io non prego proprio per il mio bisogno? E poi cosa succede? Magari Dio lo dà a quell'altra persona. Ma tu non ti preoccupare, perché tu pensi che se tu sei un po' più egoista con Dio, allora lui ti risponde? Cioè tu sei convinto che se tu preghi un po' di più per il tuo bisogno, un po' di meno per quello del tuo fratello, allora lui risponde più a te. Non lo so. No, ma signore, io ho più bisogno, ma sei sicuro? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Prega per quello che devi pregare. Ma non andare in ansia con quello che riguarda il futuro e quello che accadrà e, la, e cosa faranno i miei figli, i miei nipoti e il futuro. E cos- Stai tranquillo, prega oggi per ciò di cui hai bisogno oggi. Ognuno di noi ha ogni giorno qualche cosa da portare al Signore, portalo, ma, ma senza avere... Ansia per il futuro, per quello che avverrà, questo è è molto interessante perché intanto aiuta ad avere una relazione quotidiana, non è che tu a lunedì fai l'elenco delle cose di cui hai bisogno per la settimana, ogni giorno porti il tuo bisogno, ed è quotidiano, ogni giorno lo rinnovi. E poi per cosa preghi? Per il pane. E anche qua è interessante, il pane è ciò che è necessario. Ciò che è necessario per l'anima, ciò che è necessario per il corpo, ciò che è necessario per lo spirito. Potremmo dire che il pane rappresenta proprio questo. Dovremmo andare davanti a Dio portando ciò che è necessario. Le nostre richieste dovrebbero essere limitate a ciò che è necessario. A volte ci impuntiamo e diciamo, eh, tutti i miei colleghi sono stati promossi e io no. Ed è due anni che prego per una promozione. Vabbè, ma non è che c'è cioè, seguire il Signore e avere una raccomandazione come se... Cioè, a volte sì, a volte no. Non è quello... se. Noi preghiamo per ciò che è necessario. Poi quello che accade è che tu chiedi a Dio del pane e lui arriva con una prenotazione in un ristorante con un menù completo. E dici, ma io... Sono... No, ma tranquillo, già... Oggi abbiamo fatto un po' le cose in grande. Questo è quello che Dio fa, ma non è il contrario, che tu chiedi lì inclusive e Dio ti dà del pane e dici, ah, oh, solo del pane. No? Noi cerchiamo ciò che è necessario. E anche qui siamo in una cultura co- profondamente anticristiana, una cultura che dice quello che se hai solo quello che è necessario sei un morto di fame, sei un poveraccio, non hai niente, sei veramente il Cioè devi avere sempre più cose, è per quello che noi passiamo tutto il tempo in preghiera a Dio spesso, a chiedere cose materiali, a chiedere cose che si possono toccare, a chiedere... chiedere, E invece quello che che questa cultura ci dice, devi avere sempre di più, devi devi avere sempre una posizione più grande, sempre più influente, devi, devi avere sempre... perché altrimenti cosa stai combinando nella vita? Ma invece la mentalità di Dio è chiedi questo pane. Un po' di manna, la tua manna, poi tutto quello che verrà sarà sopraggiunto, sarà una grazia di Dio, sarà qualcosa di più, ma sarà un di più. Ma tu quello che, che, che chiedi è ciò che è necessario, ciò che è davvero importante. E questa è la, è la parte delle richieste nella preghiera di Gesù. Però se poi proviamo a allargarci dal, dalla preghiera di Gesù, in realtà troviamo altri modi di fare richieste a Dio. Quindi oggi rimaniamo sulle richieste, su quelle, quel, quella parte nel nostro devozionale con il Signore, nel nostro momento con il Signore, in cui chiediamo, chiedete e vi sarà dato, no? in cui chiediamo, è importante chiedere, eh, dobbiamo chiedere. Giacomo dirà, non avete perché non chiedete, è importante chiedere, è importante chiedere bene, ma è importante chiedere. Se leggiamo prima Timoteo 2 verso 1, dice questo, esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. E al verso 3, questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Qui ci sono queste parole, suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, perché Dio vuole che tutti siano salvati. Il Signore ha un peso per gli uomini, ha un peso per gli uomini e la parola dice che Dio vuole che preghiere, che che suppliche, che intercessioni siano fatte per gli uomini. E qui ci fermiamo per comprendere di cosa sta parlando, sull'unica parola che non è religiosa, non è di di ambito eh, religioso, che è questa parola intercessioni. La troviamo solo in questa lettera ed è un termine tecnico in greco che era usato per quando chiedevi un'udienza al re per portare una petizione per portare qualcosa in favore di qualcun altro. E infatti qui è al plurale. Quindi significa andare da Dio per conto di qualcun altro, per per chiedergli la salvezza di qualcun altro, la guarigione di qualcun altro, la la benedizione, la grazia sulla vita di qualcun altro. E quindi significa andare da Dio per pregare, empatizzando con quel bisogno e portare a Dio quell'altra persona. E Dio vuole che tu preghi per le altre persone. Dio vuole che porti a Lui i tuoi colleghi di lavoro, le persone che stanno con te, i tuoi familiari. Dio vuole che preghi per le persone che sono, eh, magari, che, che non sono neanche strettamente connessi a te, per le persone che, che ti trattano male, per le persone che non si comportano bene con te, per le persone... Dio vuole che preghiere siano fatte per tutti gli uomini. Questa è l'intercessione e sono richieste, ancora una volta i protagonisti non siamo noi, ma sono richieste dove andiamo con un cuore per quelle persone, perché Dio vuole che siano fatte. E chiaramente non è un, oh signore, guarda dopo che hai benedetto me, se proprio ti rimane ancora un pochettino di, di... di benedizione fra tutto, ci sarebbe quel mio collega che insomma così sei sempre antipatico, sembra sempre che non abbia digerito, che abbia, se lo fai essere un po' meno fastidioso, magari tocchi il cuore, così almeno cambia, se proprio ti manca, cioè no, è proprio mettere a cuore, e, e io spesso racconto questa cosa perché mi ha, Uh, oggettivamente mi ha, mi ha toccato di quando ero in Malawi nel, nel 2006, ormai sembra di parlare di una vita fa, di quando ero in questa casa di missionari che stavo facendo colazione serenamente, stavo, stavo non, bevendo il tè, non mi ricordo cosa stavo facendo, era il secondo giorno che ero lì e a un certo punto da, da, dalla camera, da letto di questi missionari ho iniziato a sentire questa donna che mi ospitava, che piangeva a singhiozzi e, e, e veramente in una maniera straziante, mi, Ho iniziato a, a preoccuparmi, a dire: Adesso <ride> il mio inglese non era, non so se posso andare a bussare, non vado, rimango. Cosa faccio? Sai quelle cose che se lì in cucina bevevo il tè, non c'era la televisione, potevo alzare il volume, ero imbarazzatissimo. Non sapevo cosa fare. Finalmente arriva il marito e, e lui rideva, scherzava, prendeva il, il caffè e io dicevo Tua moglie sta piangendo. Cioè, e non sapevo cosa fare, a un certo punto faccio coraggio e gli dico so, 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 sorry, uh, scusa, b- ma, non so magari tua moglie sta piangendo, tutto ok, sta piangendo tua moglie ta- e lui mi guarda con questo viso e mi dice oh sì, lo so, non hai mai sentito parlare di intercessione? E, <ride> ah, beh, sì, l'ho mai vista così però sì. E quello mi ha veramente dato uno sguardo su questo brano, su questo desiderio di Dio, di di persone che portano davanti a lui, intercedono per altre persone. Come se fosse per loro stessi, portando quei bisogni, portando davanti a Dio le sofferenze degli al- delle altre persone, portando a Dio il peso di persone perdute che non conosceranno Dio, che non avranno vita eterna e dicendo Signore muovi ma ammorbidisci il loro cuore, crea opportunità perché ti possano conoscere e per, per persone che vivono sofferenze fisiche perché Dio possa guarirle e questa è l'intercessione ed è importante che sviluppiamo anche una preghiera di intercessione. A volte si può fare anche in modo molto pratico ad avere un, eh, scrivendo anche semplicemente una lista dei bisogni di altre persone, eh, bisogni di preghiera, avere sempre in mente... Uh, sai, sai quelle persone che dicono prega per me? Vi è mai capitato? L'avete mai fatto poi? Che a volte... se. Prega per me, oh sì sicuramente, oppure scriviamo per messaggio, ora preghiamo tutti per te. Ma non è che basta scriverlo, no? Cioè bisogna poi farlo e di solito lo vogliamo fare, ma ci dimentichiamo, quindi è buono no? scriverlo, avere una lista di preghiera, avere uh, una lista di, di, di persone cui noi preghiamo perché Dio compia. Quindi questo riguarda... I bisogni degli altri. E poi finalmente ho oh, anche i miei bisogni. Anche i miei bisogni, le mie richieste. Filippesi 4, 6, versetto 6. Non angustiatevi, non preoccupatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. E qui arriviamo alle nostre richieste. No? In ogni cosa o oh, l'Apostolo Paolo è largo, abbracciato, in ogni cosa. Avete qualche richiesta? Allora, fatela, fate, fate le vostre richieste e c'è un piano d'azione. La prima cosa è non angustiatevi, che è una premessa che è un po' un paradosso. Cioè dice per prima cosa non preoccupatevi, non pre- tanto c'è un principio, no? preoccupandovi cambierà qualcosa. Siete mai riusciti a migliorare una situazione solo con la forza della vostra preoccupazione? Avete mai tolto un dolore dal vostro corpo con la forza della preoccupazione? Avete mai pagato una bolletta con la forza della preoccupazione? No, quindi dice non preoccupatevi. Mi diceva Iana, state andando da papà. State andando, non ti preoccupare. A volte lo, lo trovo, mi, mi ritrovo a dire questa frase ai miei figli, non ti preoccupare, ma non ti, non, te non ti preoccupare. Quindi questo atteggiamento è un paradosso, perché dici, ma veramente neanche ti ho detto quello di cui ho bisogno, e gli dici, non ti preoccupare, ok, stai tranquillo, non ti preoccupare. Quindi questa è la prima, non preoccupiamoci, è un bisogno quotidiano, eh, e non ci preoccupiamo di quello che accadrà, non ti preoccupare. Non ti preoccupare di quello che accadrà dopo l'intervento, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Non perché sia una roba stupida, banale, semplice o facile da affrontare, ma perché non serve a niente preoccuparti. Ma in ogni cosa fai conoscere le tue richieste, metti a conoscenza cosa che dice esattamente, fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche. Gesù quando parla del Padre nostro poco prima dice il Padre sa già quello di cui avete bisogno prima che glielo diciate, però il Padre vuole sentirvelo chiedere, no? E' importante e il Padre vuole che noi chiediamo, quindi è giusto chiedere, è importante chiedere, chiedere in preghiere e suppliche, suppliche non è che dobbiamo buttarci la cenere addosso, perché noi abbiamo questo... Supplica, ti supplico Signore, non uccidermi. Non... No, supplica è semplicemente, la, proprio vi, vi do la, la definizione, una fervida e implorante invocazione. Cioè significa andare da colui che è padre ma è anche il re dei re, signore dei signori. È colui davanti al quale andiamo con fiducia, ma anche con timore, no? E siamo davanti a questo creatore dell'universo, a colui che... che ha creato ogni cosa con la sua parola. Andiamo da questo Dio che ha 8 miliardi di persone sulla Terra, che ge- gestisce l'universo, che poi trionferà, che poi eh, ci... ci uh, nuovi cieli, nuova terra, regneremo con Lui, con colui che era, che è, che sarà, e andiamo con la nostra bolletta da pagare. Farei questo problemino. E questo, no? Andiamo con questa consapevolezza, come dice il salmista, ma alla fine, Signore, che cos'è l'uomo? Perché tu proprio ti, ti prendi cura di noi, siamo un puntino nell'universo. No, quando tu vedi documentari dell'astronomia, tu vedi questa roba, ma anche io guardo, quando guardo anche eh, que, quei film su, su New York, su queste città, tu vedi milioni di persone e dici, ragazzi, ma io sono uno in una casettina così. Eppure questo è il Signore che ti ascolta proprio lì, Nel tuo privato, allora tu vai, porti le tue richieste a Dio, questo Dio straordinario, e gli dici: Signore, c'è questa situazione, io la la devi conoscere, la conosci già, ma devi conoscere, te la porto e ti chiedo di intervenire in questa situazione, accompagnate da ringraziamento. Cioè, Signore, io non ti ringrazio dopo, Signore, non, non ti ringrazio quando ho già avuto, perché sono bravi tutti, no? se tu mi vieni a chiedere 50 euro e dici, mi dai 50 euro e quando te li ho dati mi dici grazie, bravi tutti. Invece tu devi venire, chiedermeli e dire grazie, perché so che me li darai. E grazie anche se non me li darai, perché non te li darò. Non dico... <ride> Quindi non so, però dico nel caso... C'è quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo, non leghiamo la nostra attitudine nei confronti a Dio alla risposta a quella che è la nostra richiesta. Perché Dio non è mai stato costretto a rispondere sempre sì, lui risponde sempre ma non risponde sempre sì. Quindi sleghiamo il nostro rapporto con Dio dalla risposta alle nostre preghiere. Questo è importante, ci sono tante volte le persone che si allontanano dalla chiesa che dicono eh, ma io ho pregato per questo, il Signore non mi ha risposto allora mi sono allontanato. Sì, ma nessuno ti aveva mai garantito che Dio avrebbe fatto tutto quello che tu gli chiedevi. E seconda cosa, forse non l'hai ringraziato quando hai pregato. Perché se l'avessi ringraziato, avresti detto, Signore grazie, perché la tua volontà conta più di ogni altra cosa, perché il tuo regno è ciò che conta di più. E quindi questo è molto importante. E leghiamo la relazione con Dio a chi lui è e non alla risposta alle nostre preghiere eh, questo è un errore molto pericoloso legare la nostra relazione con Dio alla risposta alle, sue alle nostre preghiere e poi c'è un ultimo modo ecco. ci prendiamo ancora qualche minuto è un modo che, che Gesù ci ha insegnato che troviamo nella Bibbia e che non siamo tanto abituati a fare e, però nella Bibbia si trova in modo molto chiaro cioè è un modo in cui io non, non, pre- non porto richiesta a Dio non prego a Dio non intercedo non gli chiedo nulla cioè in realtà è un modo per cui in realtà io non parlo neanche con Dio proviamo a guardare Marco 11 verso 13 Veduto di lontano un fico che aveva delle foglie andò a vedere se vi trovasse qualche cosa ma giunto al fico non vi trovò nient'altro che foglie perché non era la stagione dei fichi povero fico e Gesù rivolgendosi al fico gli disse nessuno mangi più frutto da te e i discepoli lo dirono verso 20 la mattina passando Videro il fico seccato fin dalle radici Pietro ricordandosi Gli disse Rabbì, vedi il fico che tu maledicesti È seccato Gesù rispose e disse loro Abbiate fede in Dio In verità io vi dico che Chi dirà a questo monte Togliti di là e gettati nel mare Se non dubita in cuore suo ma crede che quel che dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà fatto. Abbiamo letto tante volte questa. L'insegnamento di Gesù è chiunque di voi dirà padre prendi questo monte e buttalo sul mare, il padre risponderà alla sua preghiera. È questo che dice? Dice chiunque dirà a questo monte, dirà a questo monte. Ma come, diciamo, uno si mette a parlare a... O oh, adesso non andiamo a spostare monte bianco, monte rosa e così, è figurativo. Però Gesù aveva appena parlato a un fico, era matto Gesù. So che se rispondete di sì, non voglio saperlo, poi la... Cioè, Gesù, se voi mi vedete parlare come un fico, non come un fico, ma con un fico, <ride> mi vedete parlare con un a volte le, le preposizioni importanti che... Mi vedete parlare con un fico o con una pianta, pensate che sono sano di mente? poi andate il pastore Filippo dice, guarda, forse è il caso, dopo i 30 anni quasi 8 anni sono 8 anni sono pastore mi sa che meglio è andato un po' fuori il covid mi ha lasciato qualche danno eppure Gesù parla a un fico e gli dice seccati i discepoli rimangono e Gesù dice guardate ma dovete avere fede in Dio perché vi dico che se voi diceste a questa montagna vai giù nel mare la montagna vi segue se credeste nel vostro cuore che quello che dite avverrà cioè c'è un altro modo che non è una richiesta verso Dio ma è un ordine è un comando verso qualcos'altro e questo è qualcosa che troviamo nella Bibbia è qualcosa che facciamo fatica o magari non, non sperimentiamo spesso perché non siamo abituati però qualcosa che troviamo e ci sono almeno quattro eh, aree chiamiamole così poi possiamo magari trovare di più ci sono quattro eh, monti chiamiamole così a cui noi possiamo parlare no? parlare vedete non ha pregato a Dio dicendo Signore ti prego c'è quella monte, per favore spostala Signore ti prego no 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 chiunque dirà Questo monte. Il primo sono gli spiriti maligni. Se prendiamo Marco 9,25, Gesù, vedendo che la folla correva, sgridò lo spirito immondo dicendogli, spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più. Questo è il tipo di rapporto che noi abbiamo con gli angeli caduti. Noi non chiediamo a Dio per favore di intervenire, ma noi parliamo e comandiamo nel nome di Gesù. E questo è quello che può accadere anche nelle nelle nostre case. Può accadere quando incontriamo delle persone, accade anche con i nostri pensieri che non vengono da Dio. A volte ci sono dei pensieri con cui bisogna prendere e dire la stessa cosa, nel nome di Gesù pensiero vai via fuori dalla mia testa e questo è un tipo di autorità dove noi non non passiamo da Dio ma prendiamo l'autorità che è stata messa in noi e diciamo riuscite a cogliere la differenza noi diciamo diciamo a volte ci possono essere anche delle situazioni nella vita di qualcuno, di qualcuno che conosciamo, o anche in casa. Come abbiamo detto, il mondo spirituale esiste. E noi abbiamo l'autorità di poter comandare, di poter dire, come ha fatto Gesù. Un altro ambito sono le circostanze atmosferiche. Sapevate? Questa, Gesù lo fa un paio di volte lo troviamo in Luca 4 al verso 39 no scusate Marco 4 verso 39 e dice Egli svegliatosi sgridò il vento e disse al mare taci calmati il vento cessò e si fece gran bonaccia Gesù parla alle circostanze atmosferiche e queste ascoltano Fa sorridere perché alla conferenza dei 30 anni c'era qui il pastore Angelo, eh, avete sentito se eravate tutti in moto così, e mi ha detto: Guarda, l'unica cosa è che se forse se, se piove eh, partiamo via prima perché, dobbiamo, perché insomma, non vogliamo prendere l'acqua. Sono dovuti effettivamente partire via prima. Allora lui mi ha raccontato che erano sulla moto. E vedevano che c'erano proprio questi nuvoloni, stava piovendo nella direzione in cui andavano. E lui, lui raccontando dice, però alla fine cioè, Gesù l'ha fatto, io lo insegno sempre alla Chiesa. Cioè noi possiamo comandare alle, 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 alle uh, circostanze atmosferiche e, e queste devono, sono sottomesse a noi. E dice, in quel momento ho sgridato quella tempesta, quelle, quel, quel temporale, quelle nuvole e non abbiamo preso neanche una goccia d'acqua è follia solo se non sapessimo che ci chiamiamo cristiani perché abbiamo preso e, e seguiamo la vita di Gesù e poi ci sono eh, c'è anche una, un'altra poi proprio legandosi a quello un'altra storia meravigliosa che mi hanno condiviso il pastore Eugenio e Sabrina in Puglia in mezzo a dei, un, praticamente una tromba d'aria straordinario può accadere? Sì, può accadere può accadere ed e anche qui Gesù si rivolge e sgridò al vento e disse al mare, non prega il padre. Un altro ambito sono le malattie. Noi siamo molto abituati a pregare Dio perché guarisca, ma in realtà Gesù e gli apostoli avevano un approccio diverso. Ora non è che è l'approccio che fa, però è importante, no? come Gesù dice, insegna a chiunque dirà alla montagna anche qui ad esempio Luca 4,39 Gesù è con la suocera di Pietro e, e la Bibbia dice chinatosi su di lei egli sgridò la febbre e la febbre la lasciò e lei subito si alzò e si mise a servirli. cioè Gesù sgrida la febbre perché la febbre può ascoltare Sicuramente può obbedire, sicuramente il nome di Gesù è più forte e, e spiana la strada. La prima guarigione, atti tre: l'apostolo Pietro sta camminando. Arriva uno che, che, che era per terra, che chiedeva l'elemosina. Pietro si ferma e dice: Guarda, mi dispiace, io oro e argento non ne ho, ma quello che ho te lo do. Signore Gesù ti prego che tu possa guarire questa persona che è da qui, è andata così? Andate a leggere Atti 3. Ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo Nazareno, alzati e cammina. Questo è Amen. Nel nome di Gesù Cristo Nazareno, alzati e cammina. Dov'è la preghiera? Dov'è il... Lui ha comandato, ha ha detto a quell'uomo di alzarsi. E questa è un'autorità che che, che Dio ci ha dato. Nel nome di Gesù Cristo sii guarito. Questa dovrebbe essere la preghiera quando quando preghiamo per una guarigione. Nel nome di Gesù Cristo sii guarito. Nel nome di Gesù Cristo sii guarita. Gesù ha sgridato una febbre. A volte non facciamo le cose che ha fatto Gesù perché ci sentiamo in imbarazzo. Come faccio sgridare la febbre? Non l'ho mai conosciuta, mi sembra brutto poi sgridarla. Preferisco passare da Dio. Signore, per favore, puoi togliere questa febbre? Gesù dice, fallo tu. Fai tu. Nel nome di Gesù, febbre. Esci da questo corpo. amen. È una nuova prospettiva. E poi infine c'è un verso che allarga e li contiene un po' tutti. Matteo 18:18, 18, in verità vi dico che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Cioè, tutto questo accade perché Gesù ci ha dato la sua autorità Legare e di sciogliere ci ha dato la sua autorità di parlare alle circostanze e di ah, intervenire nella realtà in cui viviamo noi abbiamo l'autorità di Cristo per quello quando lui parla di usare il nome di Gesù è perché è per quel nome che noi abbiamo autorità e possiamo comandare possiamo ordinare possiamo dire alle cose ora chiaramente questo non significa che tu vai a casa e dici macchina alzati no cioè non non fraintendiamoci ma comprendiamoci stiamo parlando di cose spirituali ma sono cose che possono davvero avere un impatto nella nostra vita imparando a esercitare la fede e infatti Gesù premette l'insegnamento sul monte dicendo abbiate fede in Dio ma io mi sento un, un, po', un po' strano a dire, dita, rattrizzatevi, mi sento un po' strano, ma Gesù dice, abbiate fede in Dio, voi non lo fate come voi, ma lo fate come figli di Dio, membri e sudditi del regno, come persone ripiene di Spirito Santo, perché quando noi abbiamo creduto in Gesù, lo Spirito Santo è venuto a vivere in noi e quando noi parliamo non siamo noi a parlare ma è colui che ha creato il cielo e la terra che parla in noi e allora possiamo parlare alle circostanze se solo potessimo essere consapevoli di quello che c'è messo che c'è stato messo e depositato dentro di noi la Bibbia dice che lo Spirito Santo che ha resuscitato Cristo dai morti vive dentro di noi la stessa potenza Alleluia Amen Alziamoci in piedi A volte pensiamo che il Signore ascolterà le nostre preghiere più sono infervorate più sono ma in realtà dobbiamo essere consapevoli nell'autorità che Dio ha messo in noi di quello che Lui ha messo in noi perché possiamo aprire la nostra bocca e lasciare che Dio operi attraverso noi, in noi e ognuno ha di noi ha dei monti delle circostanze perché quello di cui parla anche questi monti sono delle cose che vanno spostate, circostanze, situazioni, stati d'animo che vanno spostati e a volte dobbiamo prendere questo tipo di autorità. ci ha lasciato una strada un modello ma poi sta a noi viverlo e riviverlo riapplicarlo nella nostra vita